En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till veckans upplaga av Åsiktskorridoren. En podd om politik från Aftonbladets ledarredaktion. Vi ska som vanligt diskutera de största och mest brännande frågorna i politiken och förhoppningsvis hjälpa till att bringa lite ordning i utspel, positioner och myger. Med mig finns som tur är några av landets kunnigaste politiska analytiker. Till exempel Ulrika Skenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och oberoende moderat som vi säger nu för tiden. Hej hej, kul att vara här igen som alltid. Du är mycket välkommen. Här finns också Sina Devani som är kronikör på Aftonbladets oberoende ledarsida. Välkommen! Tack! Och här finns som alltid Anders Lindberg, politisk chefredaktör för samma oberoende socialdemokratiska ledarsida. Välkommen! Hallå, hallå! Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardags också ledare i Aftonbladet. Idag är det mitt upp och mitt uppdrag att försöka leda det här samtalet så rättvist och opartiskt som det bara är möjligt. Jag tänkte vi skulle börja prata lite om centerns position i svensk politik. Partiet håller ju fast vid att det skulle vilja ha en regering med tyngdpunkt i mitten och om jag förstår det rätt så är det egentligen en borgerlig regering. Men de vill inte ha en regering som är beroende av Sverigedemokraterna och i förra veckan krävde man ju till och med grundlagshändringar för att om en lite inlindat förhindra SD från att förstöra vårt samhälle. Eh, alltså har man blivit en motvilliga förutsättningen för Stefan Löfvens tre senaste år som statsminister. Så min fråga blir, fungerar och hela tiden önska sig en annan regering än den man faktiskt stödjer? Sina? Alltså det har ju blivit ganska lyxigt för Centerpartiet den situationen som de har satt sig i på något sätt. För å ena sidan så stöttar de ju det här regeringsunderlaget som vi har nu. De kan också ta äran för alla grejer som de tycker är bra som de har fått igenom i budgeten. Och helt ärligt så är det ju väldigt mycket som de har fått igenom. Men så fort det är någonting som de inte gillar, då, kan, då positionerar de sig jättestarkt i media och tar avstånd och säger att ja, men det här är ingen politik som vi vill ha. Vi vill såklart egentligen ha en borgerlig regering som står i mitten. Och sen så har de plötsligt fått, fått omforma och definiera var mitten egentligen är. Så hittills har det ju verkat funka, men det känns som att man borde kunna syna dem mer än vad man har gjort hittills. För nu får de ju verkligen alla delar på något sätt. Och verkar gå vinnande ur det. Är det så Ulrika? Ja men framförallt är det väl så att deras väljare får, får, får det som de vill ha. Nämligen en liberal politik, sänkta skatter och så vidare. Jag tycker ändå att man ska säga så här. Alltså, Centerpartiet har ju tagit den stämning som... Angela Merkel, Macron, Boris Johnson för den delen. Alltså att inte låta radikal, populist, nationalist, höger få inflytande. Och jag menar det här är ju någonting som Centerpartiet och framförallt Annie Lööf verkligen står för och är väldigt djupt liksom, tror på. Och då är det väl därför man ska vara politiker och inte ge upp utan att fortsätta. 
Jag är helt säker på att Annie Lööf hellre vill ha en, en alliansregering som den gång i tiden fanns. Men ska det inte, om man ska bilda en sån så tror jag hon hellre eh, har stöd av S än av varken V eller SD. Och jag tycker att det är strångt av henne att stå fast på sin position för alla andra har ju förändrat sig. Hon har ju ändå stått kvar där. Så att, och hon har ju också den typen av väljare som vill att hon ska stå fast där. Jag tänker du jämför med, med Merkel, Macron och, och Boris Johnson. Som inte alla. har låtit radikal höger få inflytande. Men alla de tre tar ju den positionen från en styrke. Men de gör ju upp med sosarna. Mm. Mm. Och Merkel har inte fått så mycket klagomål från vad jag vet. Snarare tvärtom. Hon tar ansvar för Tyskland i den frågan. Så att, ja, men... eh, ibland måste mitten liksom ta sitt ansvar. Så det är ju definitivt så Centerpartiet tänker. Ja, men jag, jag tror inte det finns någon mitten. Jag tror ju mitten är bluff. Liksom. Det är en sån här position som liberaler ofta tar. Att liksom, å ena sidan är alla dumma och å andra sidan är alla dumma. Och vi vet bäst i mitten. Och det där är ju fruktansvärt irriterande. Det finns ju ingen man är så arg på som den här folkpartisten som sitter längst bak och räcker upp handen och säger att ja, men det är ett stavfel på sidan 63. Liksom. För det säger folkpartister alltid. Och det är liksom, nu har ju Annie Lööf tagit den positionen och det är klart att alla är arga på det. Samtidigt det är det klart att det är antagligen ett stavfel på sidan 63 så att antagligen har de ju rätt då. Men det, det gör ju inte folk gladare. Så jag tänker att den positionen man tar... Den är ju parlamentariskt möjlig bara i ett visst ögonblick i historien. Just nu är det ögonblicket. Det är möjligt att det är efter valet också. Att vi liksom aldrig kommer ur det här som det ser ut. Men... Jo då, vi kommer att komma ur det här Anders ifall bara de här partierna tar ansvar och gör reformer och förslag. Och jo, jo, men det är väl vad talar för det? Och leker teater. Jo, men vad talar för det? prata innehåll. Nej, vad talar för det? Det håller jag helt med dig om. Men, men om vi skulle kunna ha något slags inflytande så, eh, vi här i den här åsiktskorridoren så kan vi väl ändå uppmana till dem att istället för att spela boll och, och, och spela spel eh, som de också anklagar media för att bara göra så kanske vi kanske skulle komma någonstans om vi började prata om innehållet. Ja men snälla, det här är att spela teater, det tycker jag också är ganska roligt för att om man kollar på Annie Lööf, hon har ju inga problem med att ena dagen så går hon runt på en sån mysturné med Jonas Sjöstedt till exempel eh, och bara, men vi kan vara vänner även fast vi inte håller med varandra, hon hade ju aldrig gjort det med Jimmy Åkesson till exempel och sen dagen efter i media så säger hon att ah, men de här extrema partierna de ska absolut inte ha något inflytande. Men, det är liksom, men vad tycker du egentligen Annie Lööf? Du verkar ju ändå tycka att Vänsterpartiet inte alls är jämförbara egentligen eh, med varandra och ena sidan och andra sidan så håller hon på och markerar hur hårt som helst när hon vill positionera sig. Så det där är också och det var ju precis just det jag sa att alla de här partierna vi har i riksdagen just nu borde skärpa sig allihopa. Det var precis det jag sa. Vad, vad tycker men, du men jag tror att vi sitter i ett läge det här ögonblicket i historien. Nej, men jag tycker att det här ögonblicket i historien antagligen är på väg att ta slut. För att dels så i Socialdemokraterna kommer nog inte att gå i centrens ledband. Det kommer inte att funka. Eh, av liksom internpolitiska skäl i S. Och då kommer centern att få välja. Vill de stödja en socialdemokrati som ligger mer till vänster? Eller vill de släppa fram Jimmy Åkesson? Och min bedömning är väl att de inte kommer att kunna släppa fram Jimmy Åkesson 
med den retorik de har. Och då är, då är de tvungna att anpassa sig till en socialdemokrati som faktiskt inte riktigt är Stefan Löfven. Precis som Sina sa, Stefan Löfven var ju rätt lyxig på det sättet. Magdalena Andersson är nog inte det. Men, men sen på andra kanten så undrar jag, tänk tanken att Kristersson förlorar. Att han inte blir statsminister. Då måste ju rimligen i Moderaterna tanken återuppstå att men den här alliansen som trots allt vann två val och trots allt gav Moderaterna över 30% eller 30% prick eh, var det en sån hemskt usel idé ändå eh, som man nu har sagt sedan dess. Och då tänker jag att då kanske den återuppstår. Eh, att de dumpar SD längs landsvägen så, och väljer så här Elisabeth Svantesson för att de inser att det måste vara en kvinna. Alltså... Alltså Nej någon... men alltså skulle Ulf inte vinna valet Det är klart att han kommer bli ifrågasatt som partiledare Så är det ju alla partier ifall man inte vinner valet Jag menar Socialdemokraterna kanske inte trodde att man inte skulle vinna ett val Med, med, med Stefan Löfven en tredje gång Så att det är ju självklart, det är ett sånt genomgår ju varje parti hela tiden Varje gång man liksom har en förlorare som partiledare Och jag menar Moderaterna är ju särskilt, särskilt snabba med att slänga ut dem som inte levererar också Så, så kan det ju absolut bli Ja och då försvinner ju också Annie Lövs eh, förhandlingsposition I samma ögonblick som Moderaterna inte stöder sig på SD Då blir ju de ett av fyra borgerliga partier Däremot är det ju inte särskilt många på, 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 på valbara platser i Moderaterna längre Som har den inställningen att, att man är emot Sverigedemokraterna För de är ju utrensade så att säga Men, men jag tror ju ändå att det, det, bör, det börjar komma upp Och jag har sett en del så här små små, 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 små tecken på att det ändå finns ett litet ifrågasättande om det här verkligen är rätt vägval. Man kan se det på lite uppdateringar på Facebook och på lite andra saker sådär, att folk börjar våga säga ifrån. Men, men Ulrika, du var ju med när Moderaterna gjorde om sig till nya arbetarpartiet. Det var väl inte så många på valbar plats då heller som, som liksom var inställda på den inriktningen riktigt. Jo, det var väldigt många fler än du skulle kunna tro. Men vi hade ju några högljudda eh, människor som skrek och gapade och slogs. Eh, och hade vi inte vunnit 06 så hade ju de naturligtvis eh, hängt oss i någon flaggstång någonstans, självklart. Mm. Men, men eh, vill man någonting, och det var ju det jag också, jag återkommer till det. Jag har gjort det i sju, åtta år i den här åsiktskorridoren och återkommer till att om vi får ett fokus... På innehållet och inte vem som ska göra upp med vem. För det, den frågan kommer till slut i alla fall. Men vad är det man vill gå till val på? Och till exempel i Moderaternas fall kan man ställa frågan. Vad är det man vill eh, göra upp med Sverigedemokraterna om? Vad är det de kommer att kräva? För det är inte ett 7 parti, det är ett ganska stort parti. Så det tycker jag är en ganska relevant fråga. Men i vanliga fall, om man vill vinna ett val, så börjar man först i. Vad vill jag? Hur vill jag göra det? Och slutligen... Så fall med vem? Så att vi har inte, de har börjat i med vem och sen har det aldrig liksom kommit någonstans om vad och varför och hur. Det är det som är min kritik. Jag vill ha varudeklaration, jag vill veta vad jag får när jag röstar på ett visst parti. De frågorna står, står kvar. Ja men sen kan man ju säga att Moderaterna på ett sätt grundar ju för en auktoritär vändning för sitt eget parti också. Moderaterna är emot att man grundlagsskyddar public service oberoende till exempel Samtidigt som SD går till storms mot public service och vill inskränka liksom, friheten Och egentligen angriper oberoende journalistik Och det är klart att Moderaterna vet vad man gör med det Man öppnar ju för att slakta public service, delar av det Och förmodligen också styra upp politiskt 
Moderaterna har ju föreslagit sådana här politiska kommissarier inne på, de kallas för, vad var det, revisorer tror jag, inte revisorer. Ja, kommissarier, alltså, ja. Politiska kommissarier Men inne det på har ju SD också gjort, så att jag såg att Jan Scherman var ute i någon public service-debatt. Vi kanske inte ska prata om det här, Ingvar, jag vet inte, men nu hamnade vi här. Men, men Jan Scherman hade, hade något replikskifte som, han hade liksom läst SDs public service och mediepolitik och sen hade han läst Moderaternas och sa att det var en karbonkopia. Och så blev det ett jäkla liv på någon kultursida. Jag kommer inte ihåg om det var den eller svenskan. Men i vilket fall som helst. Så att, absolut. Man jo men det där, är ju, där kan man ju också se liksom, konservativa i Storbritannien som har gett sig på BBC. Kanske inte så framgångsrikt. Vi har sett konservativa i... i äh, vet du det? Danmark. Danmark. Ger sig på liksom, dansk radio. Och sådär. Så det är klart att det finns i förlängningen en möjlighet eller en risk här att, att liksom Moderaterna faktiskt genomför en sån sak. Eh, och, och, det, och det är klart att, att tittar man på folkbildningen, Moderaterna är också kritiska till folkbildning. Tittar man på bistånd, tittar man på det här med att säkert styra upp statliga myndigheter på olika sätt, mer aktivt än vad man har gjort idag, politiskt så. Alltså Moderaterna har ju också de tendenserna. Så att liksom skillnaden mellan SD och Moderaterna när det gäller liksom det här liberala demokratins fundamenta börjar ju också suddas ut lite grann liksom. Oberoende domstolar är väl Moderaterna för? Det är väl tacksamt det i alla fall. Vi, vi tackar för det eh, så länge. Och, och, eh, jag tänkte vi skulle hinna med några ämnen till. Eh, vi befinner oss i den politiska säsongen när finansministern och andra företrädare för regeringen portionerar ut delar av budgeten mest varenda dag. I förra veckan berättade Magdalena Andersson att skatten ska sänkas med drygt 10 miljarder för, alla som, för att vi alla ska kunna handla lite mer. En dag senare berättade Ibrahim Bailein och Thomas Eneroth att jordbruket och vägarna på landet ska få mer pengar. Och idag har finansministern redan innan den här podden hunnit presentera en ny myndighet för att förhindra brott från välfärdssystemen. Jag tänkte vi kan återkomma till sakfrågorna men först... Måste jag fråga, är det här, ett, är det här liksom effektiv politisk kommunikation för att vinna opinionen, Ulrika? Alltså tabellåset är ju eh, troligen låst om man inte har ändrat på budgethanteringen. Eh, liksom, och de låses ju ett par dagar efter, efter eh, kräftskivan. Eh, så att, det är ju klart, så att säga. Och sen får de göra upp utskotten då, men... men eh, Ja, alltså det här har ju vi historiskt. Jag tror ju faktiskt att det var, vi började ju där med 0607 och portionera ut och det var ett jäkla liv om att vi gjorde det. Men det har ju jag var mycket kritisk. Ja, jag, jag kommer ihåg, du var jättearg. Jag fnittrade säkert hysteriskt. Men, ja, men, men, men nu verkar det vara kotym att göra så. Så att det är inte en budgetförhandling de håller på med utan alla vet ju redan vad de får. Men är det, alltså, gör det något intryck på allmänheten? Jag vet inte faktiskt. Uh... Alltså om jag får ja. tala för allmänheten då. Uh, för att jag inte är en sån som... Oj, oj, oj. Ja. Nej men alltså jag är inte en sån som skulle bläddra i typ så här. Uh, det här är deras budget och gud vad spännande att försöka hitta grejer. Så det är ändå ganska skönt på något sätt att få det serverat. Men samtidigt så kan det också vara så att grejer som de vet inte skulle vara så himla populära de kanske hamnar lite i skymundan och att man inte riktigt orkar gräva där eftersom de redan har paketerat in 
eh, de mer, det som de vet kommer funka både så här medialt och så här hos allmänheten. Så det jag funderar på är, är det här också ett sätt att dölja tråkiga eh, ja, ja, det är ju ett vedertaget sätt att, att göra saker på. Mm. Vi väntar tills en dag då det är någon superstor nyhet, har hänt någonting stort. Då, då bara pryttlar man ut saker i pressmeddelanden som ingen märker. Som, som inte är så populist. Ja, precis. Men liksom å andra sidan så hade jag ju inte haft så stor koll tror jag själv på, på den här budgeten om de inte hade gjort så här. Eh, men det skulle ju också kunna vara att vissa grejer får eh, oproportionellt mycket utrymme. Eh, å andra sidan jämfört med vad det faktiskt kommer det innebära i praktiken. Eh, ja. Det finns ju en magi kring stora siffror som gör att, att eh, 25 miljoner kan bli... En lika stor nyhet som 25 miljarder. Verkligen. Men, men jag tänker också så här att den här skedmatningen av media den fungerar ju för att media går med på den. Exakt. Om media hade sagt att nej men vi, vi skiter i era nyheter så, så hade det ju inte gått ut. Men, men den fungerar ju liksom. Så jag tror ju att den har effekt. Jag tror ju också att den här skedmatningen eh, alltså om, om man är en koalition så finns det en poäng i att folk får stoltsera med sin egen politik av någon, olika slag. Och fyrparti, det är klart att då blir det ännu mer sån poäng. Nu sitter man ju lite i läget när man vill kunna ge något till centen, ge något till V, ge något till liksom MP. Och då är det ju en poäng i att de får stå själva där och säga att åh vad bra, de har accepterat våra förslag, tralala. Så jag kan tänka mig att det, det är en ganska stor poäng politiskt för partiernas del. För regeringen som helhet så tror jag inte det. Men, men för partierna att de får liksom visa leverans till sina stödtrupper, eh, tror jag nog. Och sen tänker jag också så här, alltså, det, jag, jag tror i grunden inte folk, liksom, nyhetsvärdet regleras inte riktigt om det är 25 miljoner eller 2,5 miljard. Det påverkas liksom inte så mycket rubrikstorleken och så här, typsnittet man använder och sånt. Eh, och det vet ju naturligtvis politikerna. Så de använder ju liksom den här typen av siffror för att få ut massa annat liksom. När jag jobbade i RK så pratade man om små reformer i, i 50 miljoners klassen liksom, för att få debatter. Så här. 25, 30, 40, 50 miljoner, då kunde man få en del debatt eller man kunde få något sånt här. Liksom. Om vi ska säga någonting då om den, den största nyheten i pengar räknat som Magdalena Andersson har berättat om hittills. Det var ju de här skattesänkningarna. Eh, var det ett bra förslag, Ulrika? Du menar de här skattesänkningarna? Ja. Ja, jag tycker ju alltid att det är bra med skattesänkningar. Det vet ni väl att jag tycker, eller hur? Så att jag är bara nöjd. Jättebra! Men, men det var många moderater som var lite missnöjda. Och tyckte Jaha, det var fel det har skatt... jag helt minna. Var det fel skattesänkningar? Ja. Aha, Särskilt illa tror jag man tyckte om att man skulle sänka skatten för förtidspensionärer. Jaha. Därför att de skulle då... Vad ja, då skulle... var argumentet? För det har jag missat helt, Ingvar. Ja, det, det är ju... Då skulle de ju få samma skatt som de som jobbar. Mm. Ja, då finns det inget incitament att komma tillbaka. Men om man är förtids... Ja, 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 nej. Jag går inte in på den där för jag har inte läst argumentationen. Men jag tycker om skattesänkningar. Jag förstår. Anders, tycker du om skattesänkningar? 
<laughs> inte jättemycket nej. Jag tycker det var olika. Jag tycker det var så här öm som vin, öm som vatten. Jag tycker att eh, vinet består väl av, av, eh, av att man just minskar klyftan när det gäller folk som eh, sjukaktivitetsersättning. Som det är ganska orimligt att någon med sjukaktivitetsersättning betalar högre skatt än de som jobbar. Och det gör man ju. Och det är också en, en ganska bra reform, men den är ju pytteliten. Det var ju var 800 000 eh, som, som låg på, på också avdragsrätten för, för eh, fackförenings- eller avgiften. Och, och det är klart att den här typen av småreformer, den är ju, den är ju liksom, det är bra. Men 70 procent, 7 miljarder av den här reformen är alltså en ren, rak inkomstskattesänkning. Och det är ju rätt onödigt. Jag kan ju tänka mig till exempel att köpa eh, det är ganska mycket saker jag kan tänka mig köpa för 7 miljarder som inte är en skattesänkning så att säga. Så att liksom, två tredjedelar av reformen är dålig. En tredjedel är liksom bra. Magdalena Andersson tycker du ska köpa kaffe för pengarna. Jo men jag noterade detta och hon hade också något förvirrat resonemang där på pressträffen om att Claes Eklunds Vår ekonomi så framgår det hur bra det här är med skattesänkningar och det kommer i förlängningen att kunna ge jobb och så vidare. Det där är ju en så här liberal retorik liksom att sänka skatter ger fler jobb. Jasså. Men det ger också fler jobb att anställa fler i äldreomsorgen eller att anställa fler i sjukvården. Det är ganska givet. Och 7 miljarder räcker till ganska många anställda i äldreomsorgen. Och där kan vi ju konstatera att det var inte tillräckligt många anställda var väl ett av problemen. Eh, när det gäller liksom fasta anställningar och så. Istället har man timvikarier som springer runt och inte har råd att vara hemma när de är sjuka. Vilket inte gick jättebra när corona kom. Så att, jag menar, det finns ju ställen att lägga pengarna på eh, som också ger fler jobb. Så att, jag, jag tycker liksom det där, jag tycker inte sossarna ska in och traska i den där retoriken. Liksom. Det, 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 låt, låt skattebetalarnas förening ha den retoriken. Liksom. Ja. ja, här lär vi inte enas. Men som sagt, Magdalena Andersson har ju redan bestämt. Ja, hon har ju bestämt och, och jag menar, Moderaterna om deras budget går igen Den kommer ju vara ännu värre liksom. Så är det. Ännu värre oh. Usch. Usch och fy Livet är hårt eh, Jag tänkte faktiskt att vi skulle sluta Med kvinnor och barn eh, Medan vi spelar in den här podden Tycks tre kvinnor och deras barn Var på väg från norra Syrien till Sverige Det fanns bland det gripna När kurdiska styrkor besegrade IS Och har suttit i fångläger Sedan dess nu utvisar det kurdiska självstyret de här kvinnorna. Så min första fråga blir förstås, är det rätt av Sverige att ta emot kvinnorna, Anders? Ja, det är det ju. De är ju svenska medborgare så att vi har ju då ingen rätt heller att neka dem inresa överhuvudtaget. Men sen är ju också liksom rent politiskt. Alltså, det var väl ingen jättebra reglering vi hade när... Det är väl en 300 personer gav sig av härifrån för att kriga med, med islamiska staten. Och det är både män och kvinnor och sådär. Men att, det är klart att, att vi ska ju inte exportera den typen av politiska krafter till andra länder. Eh, så vi har ju också ett moraliskt ansvar för att vi har liksom låtit folk åka iväg, eh, kriga, ägna sig åt terrorism eh, i, i, i Syrien och, och Irak för islamiska staten. Så vi måste ju lite reda upp vår egen soppa på något sätt. Sen är just de här kvinnorna verkar jag ha kommit hit därför att det kurdiska självstyret inte har hittat belägg för att de har gjort någonting. Så de har inte kunnat lagföra dem där. Men det betyder ju inte att vi inte ska lagföra dem här. Så jag tycker vi ska ju försöka och se om det är så att det finns någon straffrättslig möjlighet att komma åt dem. Och jag tycker också att vi ska 
eh, om händer ta barnen. Det har man ju gjort med tidigare barn. För det, det är klart att det är väl inte optimalt barnets bästa att åka till ett krigsområde. Eh, och tar man som förälder sina barn dit, då bör ju barnen om händer tas och växa upp i mer rimliga omständigheter. Och det hoppas jag att myndigheterna gör. Så jag tycker man ska ta emot dem, men jag tycker man ska liksom med ganska stor kraft se till att eh, de här personerna inte utgör någon form av hot i framtiden och att deras barn får en rimlig uppväxt. Med ganska stor kraft, vad betyder det i verkligheten? Det betyder att de inte... Ta till exempel en sån sak som påverkan på lokalsamhället. Där kan ju inte Sverige utvisa människor. Det har vi ju sett också från de andra fallen som säkerhetspolisen har undersökt att de har inte kunnat utvisa folk ens som, som verkar vara rekryterare och sånt där. Eh, därför att man helt enkelt inte kan det Nej men då får man ju hålla koll på dem Då får ju säkerhetspolisen hålla koll på Vad de gör Och se att de inte utgör ett hot Och är det så att de har begått brott Ja då ska de dömas enligt svensk lag Har de inte begått brott Ja då ska de inte dömas eh, Så är det ju Men det måste ske en lagföring Och det måste, måste lägga resurser på att utreda Vad som har hänt eh, nu, nu har jag förstått att det redan Har startats förundersökningar Eh, förstod jag när jag läste om fallet i tidningen Så det finns ju redan en pågående process här eh, Och det utgår jag från att, den, den, att de liksom tar den i land eh. Ja och sen folk verkar ju... ja, Nej men jag tänkte bara säga alltså, Folk verkar ju tro också att de här personerna har, Kan ha så dubbla medborgarskap Eller trippla eller... Men man kan ju också ställa frågan vad, skulle, vad har de att göra i typ Irak och Syrien De vill väl inte ha brottslingar där Som inte ens är deras medborgare Och sen ser de att ja okej okay, men det är svenska medborgare Då skickar vi tillbaks dem Det är väl lite som vi gör också Så ja Mm. Ja, men alltså, har man medborgare så måste man ta hand om sina medborgare men jag håller helt med Anders om att myndigheterna behöver ja, ta hand om de här barnen och myndigheterna bör också på ja, vi kan inte ha terrorister här ja. men, men de är men, trots allt våra medborgare så. Mm. Men det här, är ju ett, det här är ju inte ett nytt problem egentligen utan det, och det går ju tillbaka liksom det det fanns ju innan eh, kriget i Syrien och det fanns ju verkligen under kriget i Syrien. Har, liksom, har den här frågan om, om terrorism i andra länder, har den liksom eh, behandlats för slappt av flera regeringar, Ulrika? Ja, kanske. Men jag vet inte riktigt varför vi har den här frågan överhuvudtaget om vi ska ta hand om dem eller inte. Är man medborgare så är man medborgare. Så är det. Tills man inte är medborgare. Men då måste vi ju också få ställa dem inför eh, en, ja, vad de nu har gjort eller inte har gjort. Så att, eh, hoppas vi att våra myndigheter hanterar och inte bara släpper dem. Men det är klart att jag menar, tidigare regeringar och denna regering... Naturligtvis är det ju så att den här typen av terroristresor som man åkte till islamiska staten borde ju ha varit kriminaliserat för länge sedan. Mm. Uh, likadant medlemskap i den här typen av organisationer Bör ju vara kriminaliserat Eller borde ju ha varit kriminaliserat för länge sedan uh, Att stödja den här typen av organisationer Finansiellt eller rekrytera till dem Eller sånt där Bör ju inte vara tillåtet Alltså det, det finns liksom lager på lager på lager Av saker här som gör att man, man borde, borde ha gjort uh... Nu är Ulrikas hund mycket upprörd här Nej men det är ju lager på lager av saker man borde ha gjort innan liksom. Ja, 
Jag, t- jag, tror, jag tror att det där är en signal om att... Eh... Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Det gick förbi en stor svart hund utanför mitt fönster. Det, det måste har han man... äntligen fått vara med i alla fall. Ja, men det finns ju i andra länder har man ju också diskuterat att dra in medborgarskap. Mm. Till exempel i Frankrike och jag tror att britterna har diskuterat det där också. Men det... Jag tycker inte det är någon sida det är bra i det. Alltså att dra in medborgarskap för människor som inte har något annat medborgarskap Det går ju överhuvudtaget inte för då blir de ju statslösa Men även att dra in medborgarskap för personer som har dubbla medborgarskap Tycker jag är en dålig idé Därför att medborgarskapet är en slags grund En slags rättslig grund som ska vara lika för alla Om den kan upphävas för vissa Då är den inte lika för alla Då har vi skapat en slags A och B Eh, svenskar men, eh, och, det där är ju också och det vore farligt Ja men det är också intressant för att oavsett om de har dubbla medborgarskap eller inte, om flera nationer följer det där också att liksom, nej men de här terroristerna de ska inte få med, ha medborgarskap här oavsett vilket land det nu kan vara och sen så drar alla in deras medborgarskap, ska de vara helt statslösa då, liksom vi pratar ofta om så här mänskliga rättigheter men alla rättigheter är ju ja, men som du Anders var inne på, det är ju knutet till, eh, till ditt medborgarskap. Eh, och, då har du, och då följer de rättigheterna med, annars så finns de knappt i praktiken. Eh, så det skulle bli jättemärkligt i så fall. Om de ska vara helt, eh, alltså de, att de inte ska ha något medborgarskap överhuvudtaget då. För att de Sverige kan göra det. Som... Fler göra det. Mm. Ja, men det här är panelen i alla fall fullständigt överens. Det här är en svensk eh, skyldighet att, att ta hand om det här. Men... Ja, för annars kan vi inte ha medborgarskap. Nej. Bra, vi får se hur många som, som håller med. Det lär som sagt bli en debatt. Det har ju blivit det på många andra håll. Eh, därmed har vi faktiskt gjort av med den tid vi har utmätt för idag. Eh, och det betyder att vi får avsluta veckans åsiktskorridor. Jag ska tacka Ulrika, Sina och Anders. Och så får vi väl tacka Winston också. En liten smula. Ja, oh, medium-sized dog that thinks he's a large dog. Så är det va? Mm. Eh, tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Hej då. Trevlig vecka. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.